0: 「Your plate is your life」あなたの食事にはあなたの人生が反映している1ミリでも成長したいと思って頑張っているあなたはライフアスリート自分らしく生まれ持った力を最大限にチャレンジし続けられる喜びを最大限に感じたいと思って頑張っている方を応援しているポッドキャストです。そんなあなたが少し疲れてしまった時このポッドキャストを聞いて少しでも心が軽くなったり笑顔になったり自分らしくチャレンジし続けられる勇気を感じられたらなと思ってお届けしています。こんにちはホリスティックヘルスコーチのロティですいかがお過ごしでしょうかいやー温度差が本当に激しいですね皆さんは体調の方は大丈夫でしょうかさて今日はゲストスピーカーをお呼びしていますヨガインストラクターでダンサーのユウコさんです彼女は接触障害と運動依存を経験されていてそれらを克服されて今では元気でヨガインストラクターとダンサーをやっています誰もが経験すること、真の体の体声を聞いい、てほしおかしいなと思ったら一人で悩まないで相談してほしいと自らの経験を踏まえて接触障害などで悩んでいる人の助けになればいいなという思いでいろいろとお話しくださいました。それではゆうこさんとの会話をお楽しみください
1: 。お願いします。
0: はい、こんにちは。はい、こんにちは。じゃあ、早速今日はいろいろとざっくばらんに、えっ、ー、と、面白いお話をできたらなと思っています
1: 。はい、よろしくお願,し、はい、お願
0: いします。で、最初にじゃあ、ヨーコさんすいません、えっと、自己紹介の方、お願いできますか
1: 。はい、えっと、簡単に19歳からテーマパークでダンサーをしておりまして、えー、ダンスを始めたのが、まあ、15、6歳、中学3年生から高校1年生で本格的に始めて、それで、まあ、あの小さい頃からやっていく人たちに頑張って追いつこうと、無理やり<笑>あの頑張ったり、ダンススタジオ行くためにダイエットをしたりして、ちょっといろいろ若い時に無茶ぶ振りして体を壊し、29歳でダンスをやめて、たまたまあの行った留学先のカナダでヨガに出会いまして、そこで、まあ、カナさんとの共通にもなるんですけれども、ベリーダンスとヨガとあのフィットネスを融合したベリーフィットに出会いまして、そこであの資格取らないと言われて、インストラクターにならないと言われたのがきっかけで、まあ、ベリーフィットのインストラクター、ヨガのインストラクターとして、10年ちょっとですね、はい、活動してきまして。ヨガを始めたらですね、昔よりダンスが踊れるようになって、若い頃よりいけるなって、どんどん進化するなって思って、楽しくなって、今、のダンサーとして復活している次第でございます、う
0: ん。素晴らしいです。ありがとうご
1: ざいます。ありがとうございます。<笑>
0: <笑>では
1: 、うん、はい。ロティさんの自己紹介もよろしくお願いいたします
0: 。はい、わかりました。はい、先ほど洋子さんがおえっとおっしゃってたえっと留学先でえっとカナさんと一緒だったってお話しされたんですけれども、私もあのカナさん以前にえっとまあポッドキャストでも、えー、ゲストに来ていただいたんですけれども、は、えー、カナさんと同じで、はい、えっとヘルスコーチをやっていていカナさんと同じ、えっと、ヘルスコーチの専門学校を卒業しています。でロッティっていう名前で活動しています。で私、えっとああのまあ、ヘルスコーチがあのメインのお仕事ではないんですけれども、副業で、えっと、ヘルスコーチをやってるんですが、本業の方は、えっと、ロイヤーの方をやってまして、えっと、まあロイヤーで頑張りながらもであの、まあ、スポーツ選手、えーと、スカッシュをやってるんですけども、えー、この年でもまだまだ、えー、全,全日本選手権出たりとか頑張っちゃってるあのアスリートをやってるんですけども、それをやりながらヘルスコーチングの方をやってまして、でヘルスコーチ、あの今日の,あの、えー、話題にもなってくるんですけども、ヘルスコーチの方としては、あの専門としてるのはリカバリー。で特に、えー、とエモーショナルイーティングであったりとか、えー、バーンアウトので苦しんでいる方のリカバリーをサポートする、あとは、まあ、あのトップアスリートの方でちょっと何かを変えて、こうより、まあ、その年齢との、まあ、壁を克服していくためにより違ったリカバリーを取り入れながら、本来のもうこうパフォーマンスをピークに持っていくというような、まあ、リカバリーの方をやったりとか、まあ、いろいろと、まあ、アスリートを。まあ対象に、えー、サポートしてるっていうのがメインの活動になります。はいはい<笑>はい。はい<笑>早速ですけれども、えっと、今日は、まあ、メインのトピックとしては、エモーショナルイーティングであったりとか、運動依存であったりとか、まあ、陽子さんも私も共通するテーマがあると思うんですけれども、そこをちょっとザックバランにお話ししながら、いろいろと聞いてくださっている方に、まあ、いい情報としてね、提供できたらなと思ってるんですけれども、まず、エモーショナルイーティング、まあ、日本語で、でいうと摂食、まあ、障害っていうあの一括りになってしまうんですけれども、うんまあ、正式な,な,ていうのかなアメリカの定義っていうのは摂食障害までいかないこう3つのカテゴリーがあるとしたら健康な食べ方でこっちがもうあのこう病院とか行かなければいけない摂食障害でちょうどこの真ん中の狭間にあるのがまあその健康的でない食行動って言われてるカテゴリーがあってでその中にエモーショナルリーティングっていうのが入ってくるんですけれども、はい、と優子さんも私もそのカテゴリーの中で右往左往していたっていう感じなんですよね
1: <笑>うんうん、うん、そうですねそ<笑>んな感じがします、ね、なんかあごめんなさいロッティさん、うん、一回あれ中断して大丈夫ですかね私の名前優、はい、子であっゆうこ、あ、ゆ、ゆうこって、あ、ゆうこで大丈夫。<笑>なんかわかんない、発音かな、ようこって聞こえ
0: るが<笑>あ。本当ですか、すみません、ゆうこさん、だけど、ようこさんって言ってました、ゆうこさん、ごめん
1: なさい。あ、多分ね、発音が良すぎて、なんかちょっとゆ、ゆ、ゆ、ゆというの,の間が、じゃもしかして、ようこになっていうか、よくアメリカにいると、ようこと、ようこ間違われるか
0: ら<笑>あ。なるほど、なるほど、すみません、ゆ、はい、ゆうこさんって言ってたつもりです。すみません、あ<笑>な
1: 、なら大丈夫、なら大丈夫です。ごめんなさい。すいません大丈夫です。<笑>えここカットで
0: <笑>あ。えっとね、これね、カットできないんで、もうベタにいっちゃいますよ。その方が面白い。はい、分かりました。大丈夫。ごめんなさい。大丈夫で
1: す。の両方なんで、ありがとうございます。
0: はい。で、でね、えっと、本、はい、題に戻して、えっと、モーショナリーティング。で、ゆうこさんえっと、の、まあ、ご自分の経験をちょっと、はい、シェアしていただけますか
1: 。私の場合うんとちょっと病院行きによりでしたね。ただ、日本語だと多分衝動食いとか、その頃ちょうど中吊りとかの広告がまだ電子じゃなくて中吊り広告とか普通にあった時代で、女性雑誌にプチ過食っていう言葉が出てて、私これかもしれないと思ったんですけれども、まあきっかけは、あの14歳ダンススタジオ行くって決めた時にまず痩せなきゃと思ってあの10キロ落としたでその時は母もすごい気を使ってくれて食事はあの普通に和食にして要は油物とかをやめて健康的な食事にして今思えば普通にジャンクのお菓子コンビニ菓子とかを食べない。っていう健康的なことをしただけだったんだけれども、久しぶりに半年ぶりぐらいにコンビニ菓子を食べた時に、美味しいってなって、そこから気持ち悪くなっても食べ続けるという反動食いみたいなのが始まって5年間ぐらい。気持ち悪い、もう本当に気持ち悪いのにどうしてまだ食べちゃうんだろうってでも味が美味しいから、なんかもう胃はパンパンだし、気持ち悪いんだけど、舌が欲してるんですよね。それを続けてた感じ。だから、ちょっと病院かん、もう両親も考えてたし、あの、その後、結局は通院になったので<笑>、私の場合は、まあ、どっちかっていうと、接触障害寄りなのかなっていう感じで、ねうん、まあ、とある針の先生に、10年近く前にこの話をしたときに、あ接触障害ですねって言われた時にかなさんの動画でも言ったんですけどそうだったんだって思ったらほっとしたっていうのはあります。う
0: んうん、なるほどね。そうすると、はい、まあゆうこさんのえっ、ー、と経験からするとまあ、誰でもそういう食べ方しちゃうよねで気がついたらちょっと異常な食べ方をしてたっていうそんな感じなんですかね。
1: <咳>そうですね、だからその時は自分だけで、自分だけというわけではないけど、まあ、私は吐いたりはしないけれども、まあ、いるんだろうな、でも周り、自分の周りで気持ち悪くなってまで食べてる人っていう友達があんまりいなかったから、普通によく食べる人とかはいりだけど、それは自分だけで、でも、その重度の摂食障害じゃないしっていう狭間で悩みましたね。
0: 結構あの私のところに来る方もあのこうこう病院まで行っちゃって重度な方っていうのは見ないんですけれども結局その自分が食べている食べ方が、うん、変だってふうに思ってない方って意外と多くて、うん、で,だでなんていうのかなその違うきっかけで私のところに来て、で、話をしてみると、あそれってエモーショナリーティングしてるよねっていうところから、あそうなのみたいな感じであの気づくっていう人が非常に多いかなと思ってるんですよ、ね。あ
1: あ、わかります。なんか、<笑>まあ病院行ったりしたときに、まだその頃二20代前半とかだったから、もうすでに体に肩が来てたんですよね。病院の先生に、もやっぱ同い年の子は元気にすごい飲んだり、夜中まで遊んだりしてるのに、私はもうできない、まだ若いのに、みたいに言った時に、あなたはすぐ体に反応が出る、敏感なタイプだから、体がすぐ信号を出して気づくだけで、その、なんですよ、気づいてないだけ、何も症状がないとか、あと信号がない、イコール健康なわけではないっていうのを聞いた時にやっぱりそれもほっとしたのでもしかしたらそのロティさんが出会った方々とかも多分体にそういう信号が出てないとか別にそれをやっててもあんまり体に害がないかもって思ってただけで実はそうだっていう人は多分、うんうん、たくさんいるんじゃないかなって、うんうんねうん、今お話しして。うん
0: 例えば、健康診断とかで行って,とてあの、すごく数値が悪いとか、なんか病気ですって言われない限り、別にふ普,通普通に生発してるし、普通に、なんだろう、仕事してるし、普通に友達と遊びに行ってるしみたいな、そのまあ普通っていうのがまあどういうものかってちょっと置いといて。的にはいや別に普通にしてるか別にあの入院しなきゃいけないほどのものでもないしでもちょっと,と時々なんか気持ち悪いなとかと時々お腹が張るなとか時々便秘するなとかその程度かなみたいな
1: はい<笑>はい、はい<笑>はい、<笑>そうそうでそのぐらい誰でもそうだしみたいなあ自分も言われたことあるんですよねなんか体がつらいって言った時にみん,なも辛くてがんみんなそのぐらいプチ不調ぐらい抱えながらみんな頑張ってるんだからって言われることはもう今でもある
0: 、うん、特に、まあ、ダンサーもそうですしその運動してる人とか、まあ、あとは何だろう,こう私の本業でいうとそのロイヤーの世界も結構みんなこう体育会系の人が多いので頑張っちゃう人が多いので。うんうんやっぱ頑張っちゃう人ってなんか例えばどっか痛いとこあって当たり前みたいな、ね
1: 、そうそうそうですねそれ乗り越えないって一人前じゃないぐらいな<笑><笑>それはありますよね
0: なんか大変だったらそれこそあのー、エナジードリンクでもとか栄養ドリンクでも飲んどけば大丈夫じゃないとかあとは眠ったらそうそうコーヒー飲んどけばなんとかなるでしょうとか
1: はいもうそれ自体が<笑>、ね、コーヒー飲まないとやっていられないっていう人はもう昔からよく聞くけど、うん、まずそれ自体が正常ではないっていうことだよなって<笑><笑>自分がこうなるとて<笑>から気づきましたね
0: <笑>、うん。ですよね。うん優子さんはそれであの気づいて、それからどう、まあ、克服しなきゃいけないっていうふうに、どういうきっかけで思ったんですか
1: それは私は本当にラッキーだったんですけど、あの幸い、もう23歳ぐらいの時に、脳がある一つでもうこんな気持ち悪い思いしてまでこれ以上食べたくないやってなったんですよね。だから自然と気持ち悪くなってもまだ口に入れてるっていう行為は収まっていった。で、やっぱりね、この間もちらっとお話ししたんだけれども、その下剤飲んで痩せようとしたりとかそう、結局は楽して痩せようとするからそういうことするわけなんですけど、<笑>痛めつけてるんだけど、胃腸の機能もやっぱり弱ったので、あの、もうそこまで食べられなくもなりましたし、やっぱりね、そこからヨガに入っていって、カナダでオーガニックというものを知ったりしていって、あの別に今でも完全無添加やってるわけじゃないけれども、あの、なんだろう、ジャンクというものはそこまで食べられなくなった。お酒も飲めなくなったし、でもね、ある人からは人生もったいないことしてねとか言われるんだけど、いやいやいやいや、<笑>私はすごくラッキーだったとっ思っています。うん、もちろん病院を、あ、ごめんなさい。どうぞどうぞ、もちろんどうぞ。うん、はい、あの病院にも行って治療したりとか、うんうんまあ、今でもあの多少漢方飲んだりとかは続けてるんですけれども、あの全部自力ではないけれども、ありがたたいいこととに自然とそうななっていきました
0: 、うんうん、なるほどねやっぱりそのダンサーをやられているとどうしてもこうボディイメージっていうか見た目あの、はい、こういう姿じゃないとダメとかこれぐらいなんだろう細くなきゃダメとかなんかそのうんこう固定観念で。こううななきゃいけないいけっていうのが先行してでだから私はそ,それと比べたら全然綺麗じゃないとか全然ちょっと体つきが違うわっていうのでうやっぱりこう気軽に始めたダイエットがおかしくなっていってしまったって、うん、そんな感じなんですかね
1: 。そうですねで。やっぱりそれもかなさんの動画でも話したんですけど。どんなに痩せてもやっぱり元の骨格があるっていうことにもだからなかなか足がやももが痩せていかないやっぱ棒みたいになって例えばラインダンスみたいな衣装の時とかねバレエの衣装ってやっぱり棒みたいになるべくカーブがない方を目指してたから痩せても痩せてもあと顔がね大きいとか。<笑>ストレートバックで、なんか背骨のカーブがあんまりないから、そういう一つ一つで痩せてみたけどなんか違う。そこにも直面して、じゃあもっと痩せたら違うかもとか。うん。安易な、まだね、解剖学とか全く勉強してなかったから、その頃。安易な考えで、頭蓋骨とかだから変わらないのにもっともっといったらみたいになっていきましたね。
0: うーんはい、こう自分の目指すあるべき姿みたいなものを目指しちゃったんですかね。そ
1: そそううででですすす<笑>、はい、まさにそれですねね
0: <笑>なるほど、ね、やっぱりその運動系だとどうしても摂食障害とか、まあ、エモーショナリティングから摂食障害に行くっていうパターンがすごく多いんですけどどうしてもやっぱりこう見た目で評価される。運動、例えばフィギュアスケートであったりと、はい、あとは体操であったりとかあとは、はい、まああのカナさんは乗馬やられてたからね、うんうん、あの乗馬であったりとかあとは、はい、その体重別のこうクラスがある競技なんかはやっぱりこう食との関係性が非常に悪くなってしまって、はい、こう間違った情報、うん、それこそ本当にもともと骨太の人はどんなに痩せても骨を痩せない
1: <笑>そうそう。削るかみたいな
0: 。<笑>とか,そうそうそうとかやっぱり運動してるとどうしても筋肉質になりやすい人はどうしてもちょっと筋トレすると結構がっつり、ねはいうん、とかするけどどうしてもこうすらりとする方がかっこいいとかっていうので走っちゃうんですかね
1: 、はい、そうですね。少なくとも私はそうだったし、多分そういう人はいっぱいいると思う。あとはジャンルによると思うんですね。どのダンス。やっぱりヒップホップとかで、米国とかで活躍したいという方だと、やっぱりある程度、こう、なんていうか、カービィな感じとか、もう全然、なんか、それが生きたりとか、ベリーダンス。とか、うん、その融合したベリーフィットに出会ってみて、思ったのはそうそう、うん
2: 。
1: だから逆に言うと、私はそのベリーフィットとかに出会ったことで、あと違うジャンルのダンスとかをやっていくことで、あ、ダンサーイコール棒みたいに細くならなきゃいけないわけじゃなくて、その体型に合ったダンスとか、ダンスに合った体型とか、いくらでも活かしていくことってできるんだなっていうふうに、うん、思ったんで
2: す、ね
1: うん、だからそうそうどこを目指すかにもよるもうんうん、どとのデイリーなヒップホップダンサ
2: ー
0: 。でちょっとさっきの話に戻っちゃいますけど、はい、例えば下剤飲んでたとか、うんうん、っていう話に戻るんですけど<笑>結構女性ってどうしてもなんとなくイメージ,イメージっていうかこう皆さんこう便秘をだから下剤を飲むこと自体があんまり手こない方がすごく多いような気がするんですけどあの、はい、ゆかさんと話してて私もすごく思い出したのがあの私はめちゃくちゃストレス過食あのかあの仕事のストレスでもう、うん、あのめちゃくちゃこうストレス過食の方に走っててそれでなんだろういろいろとプレッシャーがすごいんですよね。その同僚との競争であったりとか、だから、競争を生き抜いていかなきゃいけないっていう中で、どうしても、こう、なんですかね、こう、なかなか、こう、うまくいかない時であったりとかすると、どうしても、こう、ストレス発散で食べ物に走ってしまうっていう感じで、で、海外だったので、あの、夜遅く帰ってくると食べ物の選択って、それこそ、テイクアウトだとチャイニーズとか、うん、<笑>がっつりってなくて、はい、なんかがっつり食べててで、そうするともちろんお腹が張るから、なんかテイクアウトにそういえば私下剤飲んでたわみたいな。<笑>はい、<笑>そう聞い,てと思いましたんですよね,
1: ねえ母もそうで、母は妊娠を機に便秘症になったのかな。考えたらそう祖母もなんか飲んでたし。だから結構、代々そういう感じで周りにもそういうね薬を普通に売ってるし、目したら、なんていうんだろう、う綺麗なモデルさんのなんかこう女性に人気のすごい健康的な女優さんがそういう CM に出てたりするとあ、あなんか恥ずかしいことでもないし、気軽なんじゃんみたいな感じで。だからダイエット目的で飲ん吐く代わりに飲んじゃう人もいれば多分普通に便秘症で普段から取り入れてる人もいっぱいいると思いますね。今話しして,て思いました
0: 。でもそれは普通じゃないんですもんね。普通ってあのねこう普通のリズムがあって何もしなくたって普通にね。あのこう排泄でできるっていうのが健康的でそれができないから薬に頼ってしまうのでその原因が食べ過ぎだからっていうのもおかしなもんでですすよよねね
1: <笑>本当にそうですよ、ね、なんか自分の中で吐くよりマシだって思ってたんですけどで結局、ね、旅行の前の日に食べ過ぎたから下剤飲んで次の日旅行中行きたくなったら困るから下痢止め飲んでな何をしてたんだろうっていう<笑>。
0: 確かに確かにうん私もその胃薬はもう常備もう離せない、はい、ストレス過食してればそれは胃がおかしくなるわなっていうのとあとストレスで胃が痛くなるってのもあるんですけど、うん、もう毎日のように胃薬飲んでそれで定期的に何だろう週何回か下剤飲んでたそういえばそうしてたわって<笑>今思い出したって感じですけど。
1: なんか普通すぎて、ちょっとああみたいにもな,なるような世の中ですよね、なんか
0: 。そ,うでそのなんは、それが異常だっていう,うに思ってなくて、今、振り返ってみると、うんまあ、笑い話になるぐらい,い異常だ
1: ったなっていう<笑>。<笑>私のなん(笑)かそ(笑)の(笑)頃のとか今でも投了とかのイメージとかでお腹がいつも弱いかいつも出ないって言ってるみたいななんかそういうイメージすらついちゃっててなんかいつもそれに悩まされてる人みたいなそれにもなんかこう恥ずかしいとかそれはあったかななんかいつもそういうなんかね、トイレのお悩み抱えてる女みたいな感じのなんか寝てるじゃないけどついちゃって<笑>何してんだろう情けないみたいなで今度そのどうしてあんなことしちゃったんだろうっていう時期が逆に一時期ありましたね、うんうんうん、結構長かったかな
0: 、うんうんでよく、あのー、こう語られるというかこの私が専門としているそのスポーツのジャンルの,そのスポーツ心理学の中でもそうなんですけれども食、はい、との関係性摂食、まあ、障害とかまでもいかないまでも、うん、そうなっちゃう人の共通点としてあるのがやっぱりそのこうスポーツ依存症というか、はいえー、運動依存症というかまあこういう言葉がよく出てくるんですけれども、ゆうこさん的には、そのあたり、どう考えてますか
1: あの経験済みなので<笑>、<笑><笑>もう今日は歩くぞって決めたら、ね、それこそお腹いっぱい食べたばっかりで、少し立ってからの方がいいのに、今日はやめといた方がいいのに歩くとか、足が痛い、腰が痛いのに無理やり歩いてるとか。決めた歩数とか、数字で何歩って決めて、それ歩くまでは絶対やめないとか、ダンスとかもだからそういう、だんだんなんか目的が変わってきちゃう。カロリーも消費したいがためにダンス行くみたいになって、今日も休まないみたいになって、だんだん楽しくなくなってくるんですよね。何のために踊ってるんだろうっていう目的がずれていく。で、あの、自分がヨガインストラクターになってから、スポーツクラブとかスタジオで働くようになって、見ると、やっぱり、あ、ちょっと依存症かもっていう方を結構見てきたので、うん、なんか、この時間ですっごい形相で急いできて、多分(笑)ね、お家帰った方が気持ちもリラックスするだろうになぁとか、お家でストレッチしたらいいだろうになぁって思うような感じとか、客観的になるとまたそれが見えたりとかしてくるんで、あとは前にも話したやっぱりホットヨガで汗かかないと気が済まない、かかないとやった気にならない。それが結構、うん、依存症かもっていうのに気づきやすかったですね。うんうん、ホッ
0: トヨガ、うんうんはい。なるほどね。はい、やっぱ自分は、あれですから、食べた分、あの、カロリーを消費しなきゃいけないって思って。えー、っと、うん。う、運動をたくさんやっちゃうって、そんな感じなんですかね
1: 。多分それもあるし。そう、あの、小山かなさんとの動画でも、お話ししたんですけど。そ多分アスリートの方とかも多いと思うんですけど、うん、すごく筋肉が落ちることへの恐怖。うんうんうんうんうん。はい。自分もわからなくないの
0: で。ね、そうなんですね。こう、やっぱり一生懸
1: 命頑張ってつけた筋肉が落ち
0: ちゃうのが嫌だからみたい
1: な。うん、そうそうそう。そうです。なんかこう、ね、一日休むと自分に分かって、二日休むと周りに分かって、三日休むとお客さんにわかるっていう言葉が、あったりもするぐらいなのでまあでもこの年までやってくるとあのね本当にまあオリンピック目指す選手とかまで私は違うんですけど長くつけて長くや持続してきた筋肉はちょっと休んだぐらいでは簡単に落ちないしむしろ場合によっては休んだ方が良かったり。
0: なんかその運動依存っていうとなんかあまりピンとこない人がたくさんあの多分いると思うんですけどもあの、はいま、依存っていうと例えばアルコール依存とか薬物依存っていうのは多分皆さんなじみがあるけれども、うん、こう運動依存って何それみたいな。いいうう人すすごく多いなと思うんですけど、はい、やっぱ見ているとその一つの側面として、えっと、例えばトレーナーさんもそうだしインストラクターの方もそうなんですけど私の身近にもいるんですけれども結局過食をしちゃう人がいてそうすると、はいまあ、若いうちはそれなりにやっぱ代謝がいいから体形を保てているけど年いくとなかなか<笑><笑>体形保てない。うん、なるだけど食べる量は減らないもともとストレス過食をしてるから、はい、まあ、食べる量は減りませんだけど、うん、痩せませんとなるとダイエット目的で、えー、とじゃあ目指せ何百カロリーを消費しましょうってこう安易にインストラクターの方であったりトレーナーの方いっちゃうような気がするんですけど、うん、意外とそこって危険かなって私思ってるんですけどゆこさんはどうです
1: かまさにそのかなさんと動画をあのしたきっかけが、うん、その何百キロカロリーを燃やすとか何キロ落としましょうとか何センチにまでとか何キロまで持っていきましょうみたいなその数字に当てはめることに疑問を感じてかなさんにお話ししたんですよね。でやっぱり最初にに話したみたみいに骨格とかその人の生まれ持ったものによって、例えば元同僚でも私と同じ身長でもう4キロ違うんですよね。彼女の方が4キロ細、あの、そう、少ない、すごい細でも彼女はその体重で別に全然健康で生理も普通に来る。けど私がその体重まで落とすって、ほん本当に過去にフラッフラのプロテインダイエットした時と、<笑>ちょっとストレスがたかっちゃった時の人生で2回だけ、あとは多分大人に向かっていくうちの成長段階でしかその体重になったことがなくて、そこまで行くと、やっぱり整理が止まるんですよね。でそのあたりからもやっぱり、あ、人によってその何センチとか、キロとかっていう適性は違うんだなって思ってきて、北米とかはもうそういう、まあ年齢もそうだけど、数字をまず聞かない、言わない、そこにこだわらない。けど、結構こっちってまだ CM でもそういうのが多くて、すごい危険だなって思ってます。
0: そうですよね。なんか、あの、いまだに、こうなんだろうカロリー計算ですべてを片付けてしまう風な風潮っていうのがありますよね。はい、例えばこう、うん、コンビニとか行っていろんなものを見ても何カロリー何カロリーとかローゼロカロリーですとか、はい、なんかそのカロリーのことを結構歌ったりとかして
1: ますよね。なんかね、でも g i 値でもプロテインも何グラムあるからってじゃあそこの知識をどれだけ持ってみんなが食べてるかってなるとやっぱりプロテインだけに偏っても人によってプロテインの消化の、ね、できる持ってる酵素とかの量も違うと、まあ、私はその辺はプロではないけれどもあの、ね、お医者さんに通う段階とかでいろいろ調べたりもしてるので、うん、はいなんかその世間が言う一般のあれとかその数字で全部そのカロリーがこうだからタンパク質が何グラムだからだけで自分の体の声を無視するっていうのは危険だなっていうのはすごい思いま
0: す。うんうん、ですよね本当にはい。あに<笑>私が一つそのこうクライアントさんであったりとかそのこういろんな媒体で情報発信をしている時にやっぱりカロリー計算ではなくってカロリーの質を見ていきましょう。ってよく言うんですよね。例えば同じ200カロリーでも飴玉の200カロリーとリンゴ1個の200カロリー。じゃ全然違うよね。っていう風に言っていて。はい、だからそのこ、はい、うす。もちろんカロリー計算っていうのも一つの目安ではあるものの。それだけで、はい、こう痩せたり太ったりとかいい筋肉がつくっていうものでもないし例えばゼロカロリーは、はい、痩せるかっていうとゼロカロリーの方が意外とあの人工甘味が入ってる方が太るホルモンのバランス崩れるので、うん、逆に太るっていうのがわかっているけど、はい、なんかゼロカロリーとついつい手が伸びてしまう<笑>本
1: 当に私はゼロコーラ昔飲んでた時に、もまだ全然気にする前ですね。なんかおかしいなって、もっと欲しくなったり、まあコーラはもちろんカフェインも入ってたからだと思うんですけど、そしたらやっぱりね、一説によると、甘いのにカロリーがないから脳が混乱する。すっごいそれ飲んだと、あの時の感覚を思い出すと、あ、まさにそんな感じみたいな。そうそう。だからなんか、数字よりおっしゃる通り、いっ食べるものの質<笑>で、やっぱりゼロカロリーじゃエネルギーにならないし、だから、ちゃんといいエネルギーになる質のいいものを食べるとか、そういう方をもっと考えて、そういうプロには、まあ、同じ、なんかね、もしプロに任せるなら、うがいいいいんじゃないかなかってにうですよ、ねうん
0: はい、前も、ずいぶん前の話になるんですけど、こうジムで、あのー、行ってた時インストラクターが話してて、なんかちょっと痩せたいんだよねっていう話をしたときに、じゃあ、1日400カロリーを減らすことを考えましょう。<笑>で、それに何をするかっていうと、200カロリー分、トレッドミールで走って、200カロリー分の<笑>。食べるものを減らせば200たす200で400でしょ。で200カロリーって大体お茶碗一杯分のご飯だからお茶碗一杯分のご飯でやめて200カロリー分走れば400カロリー消費したことになりますって言っ
1: て、ね、えっえっほんとですよね。なんか小学校1、2年の算数みたい。<笑>ま,まあまあそりゃそうだろうけどさみたいなか。でもあままりにも浅はかだな
0: 単純すぎますぎよね
1: <笑>そうですね、本当に単純すぎる、なんかちょっと前までの時代だったら、なんかまあまあ、<笑>そういう時もあったよね<笑>みたいな感じだけど
0: 。でも、いまだにそう,そういうふうに言っている方もいらして、それで。はいう<笑>でなんか目指せ何,や何百カロリーとかっつって頑張って運動してる人かわいそうになと
1: 。ほんとそうですよねでなんかねこうそうそうトレーナーとか自分もやっぱりあのウエイトの勉強もしたりとかしててあの自分が受けたりとかもその後ちょっと。一緒に見て、とか言って受けたりしたり、まあ待ってる間に、レッスンの合間に小耳に入ってきたり、もちろん自分がお客さんとして行ったりしたこともあるし、あのー、そうなんだけど、なんだろう、姿勢とか、そういう筋肉を一つ取ってもそうですよね。ここがこうでこうだから、だから内ももの筋肉つけましょうとか。単純でまあそうなんだけど、でも体ってそんなに単純なものでもないし、人によっってても異なってくるし、うんうん、だから食べ物もそういう筋力アップもそうなんですけど、うん、そのマニュアルだけで収めちゃってしかも、ね、何十年とその姿勢で生きてきてそこのき、ね、なんか姿勢の癖で生きてきた人にそれをで急に「やりましょうこうです」って言われても「いやいやそれは無理だろ」うみたいな。そうそうそうそう。そうなんですよ。今、どこがどうっていうと、ピンと思いつかないけども、やっぱり全部がつながっているから、うんうん、やっぱり何十年培ってきた癖を直すって、ここだけ鍛えればとかじゃないし、ダイエットも、じゃあトレッドビル、ににお茶碗一杯分のやるのに、20分やりましょうとか、それ1個、1個じゃないんだよな、みたいな、なんか、カナさ(笑)んとの動画拝見しておっしゃってた、ホリスティ
2: ック。うそうそう。
1: はい。全部、全体を。だから、ね、なんかそういう、なんだろう、本来の本質から、メンタルから全部直していくってなると、カナさんともこの話したんですけども、やっぱり今まで何十年培ってきた癖とかを直して、直して修正していくことになるじゃないですか。食べ物とかも。でも誘惑はコンビニいっぱいあるし、私もお医者さんに通ってた時に、やっぱ直す気ないならもう来うのやめればって怒られて。でもだって、なんか、そう、そういう食事食べられるところ少ないし、時間もないしって、やっぱ言い訳しちゃうんですよね。やっぱコンビニはどこにでもあるし、みたいな。でも、じゃあコンビニの中でな、まだ選べる余地はある、マシなものがあったりとか、自分で自炊する時間を作ればできるとか、なんか、そうそうそうちょっと話が脱線ししていいたかもしれないんです
0: けども,いやいやいやでも結局あの本当あの私も、まあ、かなさんと同じ学校出てるから同じなんていうのかなこうアプローチ同じ人が、まあ、似たようなアプローチなんですけど、まあ、いずれにしてもこの世の中の長い特にそのこう最先端の言ってる欧米でコ、えーはい、ーチの業界、まあ、特にフィットネスも今そうなっていてこうホリスティック、うんに考えてていいかななけければいけなくてフィットネスの方の,あの業界でもこうフィジカルだけじゃなくてメンタルの部分もしっかりと整えていってバランスを取らないと結局何のためにダイエットしてるのって言った時に細、はい、くなることが目的ではなくって、うん、こう自分に自信こういう体型になったら自分に自信持てるだろうとかっていうその,その体型がなんていうのかマッチボみたいなどうかっていうのはちょっと別なんだけれども自分の体が健康的な体型っていうのはその,かその人に合った体型っていうのがあってそれを目指すために、はいまあ、ダイエットだったりとか運動であったりとかしてるわけで,でそれをやっぱりしっかりとこうメンタルの部分の、まあ、こう整えていくで食事も整えていく。でそれが結局一緒に整えていかないと、どっちでもバランスが崩れちゃうと、極端に変な方向に行っちゃうねっていう、そういう流れだと思うので、はい、でそこがまだまだ日本には入ってきてないんじゃないかなっていう気はしていますが、うん。実際、フィットネス業界におられて、そう感じますか、
1: はい、そうですね。で私はね、北米のフィットネス。フィットネスっていう、どっちかっていうと北米だと私はヨガ。ヨガか。はい。なるんで。だけど、あのー、すごいまず向こうと日本のヨガの違いが、ヨガ、こっち、日本って骨盤筋腺とか、ある。まあ、肩の改善とか、まあ、ちょっとボディメイキングヨガとか、うん、パーツに合わせて名前がすごいあるんだけれども、向こうって全然そういうのない。ただ、ビンヤサフローとか、ハタヨガとか、メディテーションとか、すごくシンプル。だから、なんだろう。そしてより、こう、あの、スピリチュアルだったらヨガ哲学がしっかりレッスンの中に盛り込まれている。まあ、それでもね、一緒にあの、トレーニング受けたカリフォルニアの人とかは、みんな、なんかこう、エナジー、エナジーなんじゃ、エアロヨガの方にはすごいお客さん行くんだけど、その後の私のこう、メディテーションフローには全然来てくれないとかって<笑>言ってたので、あ、ま、どこも、まあそれは、そりゃ一生多少一緒だよな、とは思うんですけども。うん。なんか、ヨガ哲学、自分と向き合う、瞑想するっていうことが、もっと自然で、男性もいっぱい来てて、こっちだと男性ね、圧倒的に少なかったり、まあもちろん向こうでも、ええー、とかってちょっと恥ずかしいな、みたいな男性もいるけど、より浸透しているな、っていう気がしますね、うんうんうんうんで。あとまずフィットネス人口が、北米の方が全然多いと。日本は結構し、あの、世界でもまだフィットネス人口が少ないっていうのは、うん、日本のスポーツ。クラブでも言われてるんで。まあ、でもなんか全部向こうがいいみたいな言い方をしてるわけではなくて、やっぱり向こうってそれだけ肥満に悩む方が日本に比べて多いから、それだけ進んでるんだと思うんですけれども、もっとその、あとカウンセリングが身近ですね。メンタル。日本って高いとか、ちょっと宗教っぽかったりとか、うん、多分足、なんだろう、一歩踏み出しにくい、うん
2: 。
1: だからそういうヨガとかでもあまり哲学とか宗教的なことを入れないでっていうところもあったりするんですけれども、うん、カウンセリングがすごい身近だから、みんなもっと話せる場所がある。ってていいうふうにすす
0: ごい感じてます、うんうん、その話せる場所ってすごく重要だなって、あのー、個人的に思っていて例えばエモーショナルリティングでこう悩んでいる人って結局、うん、そもそもその話す場所自分の悩みを話せるような環境があまりなかったり。例えばはいこんな(笑)食べ方しているのって言ったらみんなドン引きされるようななっちゃうんじゃないかだけどでもやっぱりちょっとやっぱりおかしいなとか思うしがあった時に気軽にこう話せる場所っていうのがなかなかやっぱりないですよね
1: そうですねそうそうそう気軽にないしあったとしてもやっぱりね自費治療じ(笑)ゃなかったりするから、やっぱり多分私もそうだけど、高いお金出して合わなかったらとか思うと余計にみんな一歩踏み出しにくかったりとか、あとそれすらめんどくさいって思う人もきっといると思う。そうそう、だからさっきね、ちょっと話がしていたんだけど、その単純なことじゃない。ご飯のこれ、減らしてその代わり走る。じゃあここのパーツを鍛えることでここが良くなるとかじゃなくてもっとホリスティックだけどやっぱりそれはみんな単純に楽して良くなりたいって思うんじゃないですか。<笑>そうするとそのメンタルとかも掘り下げていくって人によってはもうそれが嫌だとか怖いとか思い出したくないってい人もいるだろうし、うんうんやっぱり紙に書くこともとかいろんなことやるのをこれからめんどくさいなみたいながはたまた、ね、カウンセラーだって初対面だから合うか合わないか分かんないのに話,話すのみたいなところがあるのかなって気はします
0: 。なるほどね。確かに。ハイハイだと意外とまあなんだろうカウンセリングしてる人が周りの多かったり、ね、例えば、はい、ちょっと話してみるのあ、今日カウンセリングからとかなんかそ,うそ,う<笑>それこそちょっと走ってくるわみたいな感覚であの、はい、カウンセリングがあるから今日ね、ね例えばご飯行けないとかっていうの普通に言ってる人もいる、まあ、言わない人もいますけどいるぐらいなので、うん、やっぱりこうカウンセリングに対するイメージがやっぱりちょっと違うんですかね。
1: そうですね。なんかね、そんな感じがします。で、まあ、あとはやっぱり、私のクライアントさんでも、ちょっとやっぱり、そのメタボに引っかかりそうっていうので、悩んでた方いるんだけれども、まあ私のその、ちゃんと治す気持ちのある、やる気のある人のみを受診してますっていう先生、その代わりすごいカウンセリングもしてくれるので、紹介したんだけれども、ああ、でも大丈夫です、みたいな。でも今の先生合ってるし、あの、すごいいい感じだから、で薬も強いくの、強いのにならないようにしてくれてるんでって、その子は結局、メンタルもちょっと仕事のことで、うん、あったんですけれども。でもお話聞いてると、やっぱり抗うつ剤とかなんですよね。うんうんうんやっぱり聞いてくれて薬出してくれて自費治療でたら気軽じゃないですかでも結局根本治療には至らない、うん、であの女やっぱり副作用とかも出るのであの努力は必要なんだけれどもなんかそこの努力が何て言ったらいいんだろう、うん、そのなんかやっぱり安易にじゃなくて本質から見ていく努力、うん、なかなか足を踏み出しにくいし私だってまだまだ修行中ですし自分に言い聞かせてるところもいっぱいあるんだけどでもその方がやその努力はした後に本当に心から心地よいんですよね、うんうん、快楽一時的な快楽じゃない
0: なるほどねだからそのアメリカなんかは、まあ、日本もね最近そのヘルスコーチうんちゃらかんちゃらってネットでも、ね、言われてきてあの、まあ、その人たちのことをとやかくあの、まあ、ものでもないと思うんですけど少なくともかなさんと私が勉強してきたところのヘルスコーチングっていうのはその行動科学に基づいた行動変容を促していく。そのののためのコーチングなので、うん、本人のやる気をまあ引き出してそれでなんか挫折しそうになった時にちゃんとこう応援して前に進めって、うんで気がついたらまあ自分で改善できるようになっていく的なことをまあやっていくのででもどうしてもやっぱりこう、まあ、何でもそうですけど食生活を変えるもそうだし何か習慣を変えるって本当に。(笑)一筋縄ではいかないの(笑)で、やっぱりそういう伴奏してくれる人がいるっていうのがいいんじゃないかなとは、的には思ってるんですけどね。はい。
1: じゃあ、すごくそう思います。あの、そう。本当に、そういうカウンセラーがもっともっと必要だなって。思うしうしんちゃんとなんだろう真に寄り添ってくれるその一時的に話聞いてそうだよねそうだよねって、まあ、言ってほしいじゃないですかみんな、うん、だしでもそれで終わりじゃないああ言って聞いてもらってすっきりしただけじゃないその先を導いてくれるってすごい必要。うんだなっててて、うん、今すごいいい聞思る
0: ほどねそうするとちゃんと、はい、もっと、えー、ちゃんと行動変容できるヘルスコーチっていう人が増えるといいなって感じですね
1: <笑>いや本当にそうですねだから私とかはで、ね、もうあのヨガの、まあ、インストラクタートレーナー兼、まあ、ダンサーであのー、なんて言ったらいいんだろうなその自分の体に悩む人とか、体型に悩む人とか。あと、どっちかっていうと、そうだから、ボディーポジティブ、ボディーニュートラルで、で別に、その太ってることとか、<笑>じゃあ自分が、ね、手足がダンサーの中で短いとか、そういう、身長がとか、そういうのを無理に受け入れろというわけじゃないけれども、ダンサーとかも役によっていろいろあるし、その中から自分に合うものを選んでもらう。いくとか自分の過去のねむちゃぶりダイエット経験からもっとこう健康的に、ね、やっぱり昔は本当にあの聞いたことある話だと新体操とかやってた人とかはコーチが「生理が止まりました」って言ったら「よしよくやった」って言われたって言ってたのでそういう時代から。今変わっていくときなので、それに合わせたインストラクションができていければいいなと思うし、う私の範疇を超えるようであれば、やっぱり、ロティーさんとかカナさんに、なんだろう、なんかそういう、で回し物ではないですけど、ではなくて、ちゃんとみんなでそこのそれぞれのニーズのところをサポートしながら、やっていけるようなのが、もっともっと日常になればいいなと思います。そうですよね。はい。そうそう、なんか、え、なんか、紹介されたとか、そういうのでもなく、気軽に、あ、だったら、こういうふうにしていったらいいんじゃないこのコーチとかいいんじゃないっていうのが、普通になればいいなって、すごい思います。
0: 意外とあれなんでしょうね、そこがまだまだこう、まあ、こう環境のせいなのか、まあ、情報がまだまだ行き渡ってないせいなのかわからないですけど、あのー、本当求めてる人って意外と多いような気がしてただ、それを本当に求めちゃっていいのかなってうんそれを求めちゃうことで自分が弱いとかああ。<笑>ね、なっちゃう人が多いのかな
1: 。ね、確かに、自分でできるんじゃないかとか、まあ、やっぱり私もそうだったけれども、なんだろう、コーチとかトレーナーつけてって、やっぱりそれだけ料金もかかることじゃないですか。でもそれって、なんだろう、すごく自分のための投資、今思えば、うん、なんだけれども、やっぱりその時は若かったし、そうするとやっぱり、なんか、(笑)お金に頼ってるような気もしたりして、自分でできるんじゃないかって、やった結果が、今話したことだったので。でも、うん、ちゃんと病院に行って、カウンセリング受けて、ヨガもね、やっぱりちゃんとトレーニングを受けていくと、自分では気づかない、気づけないことがたくさんある。ので、それは甘えじゃないし、それは他力だったわけでもなくて、そこから自分の身になったことがすごくあったんで、もうこれは学びですよね、本当に。うんうん、一人ではできない学び、うんうんご。極上の学びだと思います。
0: <笑><笑>なるほどね。そ<笑>、はいこうなんか話は全然すごくつきなくって延遠と喋ってやるんですけれども改善の話もしたのでちょっと最後にですねえっとゆうこさんの方からこう聞いてくださっている方に何かメッセージとかまあ自分のちょいお伝えしたいことなんかあればぜひお願いします。なんかこ
1: うみんな多少不調だしとか、みんなこれぐらいはだろうとか。もうそんなこと思わずに、自分がおかしいって思ったらもうそれは体が出てるサインだし、自分一人だけなんだって、ね、よくカナさんとかも動画でおっしゃったけど、やっぱりね、性的マイノリティから今の時代は含めて、自分だけじゃないことって実はみんな、っていうか多くの人が持ってることっていっぱいあるからあのそういうもし話せる場があって自分がそれによって救われる場があるならどんどんあ、ね、まず私たちにコンタクト取っていただくだけでも大きな一歩になると思うのでとぜひ1人で抱え込まずに自分の体を本当に真から大事にしていただきたいなって。そしたら何歳になってもそこからもっともっと青春が始まると思います
0: 。うん、ありがとうございます。そうですよね。なんか<笑>あの私のクライアントさんでそのトップアスリートの方がいらしてであの若い頃はもう燃え尽きても死んじゃってもいいからやり,やり遂げたいとかって思ってたらしいんですけど<笑>今になっていやー健康じゃないと全く意味なくて結果よりもまず体とか心の健康そこがあって初めて結果が出るっていうことよく分かったよみたいな話を<笑>やっぱりおかしいと思ったらねあの気軽にコンタクトしてきていただきたいですよね。
1: そう。なか、そう。あと、親がなんて言おうとかな。うちは結構。<笑>うん。うちの親もダイエット繰り返してるんだけど、下手らないから。<笑>みんなそのぐらいとか。私だってそんぐらいあるか、あるんだけど、基準は自分で
2: 。自
1: 分基準で、ぜひ判断していただきたい。うん。<笑>うん、親も。大好き<笑>確かにねそう若い
0: 子特にジュニアの子たちとかねお子さんの、はい、親の言ったことがとかさっきお友達とか SNS もそうですけど大きいですから、ねうん
1: 、そうですねそうそう、うん、まあ、うん、お母さんがね特にある程度自立するまではボスだからやっぱり全てだけども自分で判断してダメだって思ったなら。やっぱりそれは自分の声を一番大事にしてもらいたいなって思う、うんうんうん
0: 、はいはい自分の体の声は大切にしましょうっていうのが最後のあれですねメッセージですね
1: <笑>そうですね何を食べるか何をがど,どうするのか<笑>そうそうはい<笑>真の声を聞くですね、うん
0: うんうん、はい、はいわかりました、はいもっと。もっともっとお話ししてたいんですけどなんかまたね第2弾だんだんとねお話しできたらいいなと思ってるんですけれども
1: あねぜひ,ぜひぜひぜひ、うん、はい、うんはい、皆さんももっとお聞きしたいと思うので、はいはい、じ
0: ゃあ今日はこんな感じでえっ、ー、と一旦たお聞したいと思います、はい、ゆこさんえっ、ー、と。はい長い間ありがとうございました、えー、こ
1: ちらこそですありがとうございます、はいはい、すごいためになり楽しかったですまたお願いしますまたお願いしますはいどうもですはい失礼します
0: <笑>最後まで聞いていただき本当にありがとうございます次回も皆さんと一緒にいろいろなことを考えていけたらなと思っています。それではまたここでお会いしましょう。ドンフゲッツまよ。